0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Internett har gjort at all informasjon kan være så fri han bare vil. En e-post du sender reiser fra maskinen din til Mogadishu eller Tokyo på under et sekund. Men hvordan vet du at ingen kan stikke et sugerør inn i nettledningen og slurpe til seg all informasjonen din? Det er det kryptografiens jobb å forhindre. I siste episode av serien Nettets byggeklosser ska vi finne ut hvordan informasjonen din skjules for uvedkommende. Og vi ska besøke Norges hemmeligste rom, hvor en robothånd vokter over alle den norske statens viktigste koder. Nej. det ikke kamera og tenkte at det ikke er ikke lov å ha ja, Det er derfor det er forløp å snikke ned her, det er ikke kjært
2: litt. På Kolsås i Bærum så ligger det et stort, avstengt militært område. Innenfor de her sperringene så ligger det norske cyberforsvaret, forsvarets IKT-avdeling og ikke minst deler av Nasjonalsikkerhetsmyndighet.
1: Takk for hjelp, Kan ta med sykkelen din, eller?
2: Ja, Nasjonal sikkerhetsmyndighet är de som passer på at norske militære, UD, regjeringen og statsministeren kan sende informasjon uten at den blir avlyttet. For å få til det så har han de bygd det som han de kaller Norges hemmeligste rum inne i et bortkjent bygg på denne militærbordet. For å i det hele tatt få lov til å nærme seg rommet, må du låse inn mobiltelefonen din til et skapingsesjonen og sluses gjennom en serie tunge døra med koderås. Selv informasjonssjef i Sikkerhetsmyndighetene, Kjetil Bergveir, må gledes inn hit til det aller helligste. Her
3: slipper jeg inn alene.
1: Så det at det skipper ikke å vise det. Uh... Jeg synes det kan jo være at det skyld, er det en fordel å være av en fordel.
2: Men før vi kommer til det hemmelige rommet, La oss et steg tilbake. Vi mennesker har alltid hatt lyst til å ha hemmeligheter. Men hvordan kan du forhindre at någon hører det du vil skjule? Løsningen
0: er kryptering. Eller kodekunsten. Eh, kryptering det er en absolutt nødvendig del av eh, av internett i dag. Internett vil rett og slett ikke fungerer hvis vi ikke har kryptering.
2: Kristian Gjøstein er professor i matematik på NTNU i Trondheim og expert på kryptografi og informasjonssikkerhet.
0: Altså det klassiske kryptoproblemet er når to personer har lyst til å snakke sammen og vil det uten at noen kan lytte til vad de sier. De vil altså beskytte seg mot avlyttning. Et annet... Men moderne kryptoproblem er når to personer har lyst til å snakke sammen, men vill vil forsikre om at ingen tukler med det de sender frem og tilbake. For eksempel når børsen sender børskurser til, til aksjemeglere, så, så er det veldig viktig at de kursene kommer rätt frem. Så krypto har hele tiden vært en, 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 en kamp mellom de som ønsker å kryptera, og de som ønsker å bryte kryptering. Kryptering er kjent helt tilbake til antiken. Det sies jo at Cæsar i sin tid brukte et skiffer som kalles Cæsarskiffret, som er et veldig enkelt skiffer basert på at man bytter ut en bokstav med den som kommer tre plasser etter i alfabetet. Under 2. verdenskrig så var krypteringen kommet lenger. Man hadde maskiner med, med tannhjul rett og slett som beveget sig i kompliserte mønstre, som, som krypterte teksten du satt nærmest og skrev på en skrivmaskin og så kom skifferteksten frem. Etter krigen så, så ble jo verden mye mer digitalisert, og skifferne vi har i dag, de ligner nok til en viss grad på det vi hade eh, under 2. verdenskrig og før, men det som skjer er at de har blitt enda mer matematiske, og det hvert som datamaskinene våre lar oss gjøre mer ting, så har vi også et større val av hvordan vi kan bygge skiffere. Og denne
2: kompliserte
0: krypteringa bruker du etter all sannsynlighet hver dag, når du sender informasjon rundt på nettet. Når du sender e-post, så går den gjennom en kryptert kanal ut til din e-postleverandør. Din e-postleverandør vil så sende denne videre til mottagerens e-postleverandør, i våre dager så begynner også det hoppe og bli kryptert. Og mottageren, han har kryptert forbindelsen når han kobler seg opp til sin e-postleverandør. Så i praksis kan e-posten din gå gjennom krypterte tunneller frem til mottageren. Så om noen stikk et sugerør inn i ledningen hvor du sender e-posten din
2: og klarer å huk i meldingen, så vil den vær helt uleselig for dem. Og bare en mottaker som har riktig nøkkel vil kunne åpne den. Kommandørkapten Jan Heranes er seksjonssjef i kryptotjenester for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det er dem som lager det norske militære og det norske stats kodenøklet
3: for eh, kryptonøkkel for å beskytte hemmelig informasjon og strengt hemmelig informasjon.
2: Han tar oss med inn i det som ser ut som et nok så vanlig åpent kontorlokale. Eh,
3: det er veldig spesielt miljø. Vi håndterer sikkerhetstruende hendelser som jeg nevnte. Hvis noen har forbrytt seg med noe eller noen har mistet kontroll på noe så må vi sørge for at alle som er involvert skifter ut sin kryptonøkkel. Eh, I tal, det, så produserer vi rundt 40 000 kryptonøkler til forskjellige typer systemer hvert år.
2: Og de her kodenøklerne må kunne mates in i mange forskjellige digitale maskiner. Også veldig gamle.
3: Floppedisket, den er jo enda kjent, men den er ikke så kjent. Det er en veldig gammel type diskett. Jeg
1: har jo tatt vagt minnummern der fra barndommen. Ja,
3: det er vel sånn jeg husker siste gang var vel tidlig 90, som vi brukte det privat.
1: Det
2: viktigste den produserer her inne, det er kodenøkler skrevet ut på papirruller.
1: For det ser ut som det, det er en rull rett og slett, som en, en teiperull med masse hull i, i, i teipen, som ligger inne i en sånn blålig, liten firkantet boks, som er en liten, sånn, ja, liten... Ja, 20-pakning røyk, kanskje.
2: Dette er, milt sagt, ikke helt ny teknologi.
3: Det er det at utviklingsprosessen, dette er jo ikke utstyr man går på elkjøp og kjøper, dette er et utstyr som tas fram med bakgrunn i et behov, med bakgrunn i et krav om med Så utviklingsløpet er langt. Det tar mange år, og veldig kostnadsdrivende. Så man først har investert i den kapaciteten og fått den godkjent her hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og tar den i bruk, så skal den ha en styrke over lang tid. Og som jeg sier, man tar fram et utstyr, man bruker det kanskje opp til 20 år. Og så skal den enda kunne beskytte informationen i 25 år til. Dermed så dermed det ender man opp med, med litt sånn for, for mange en gammeldags løsning, som dette med papir. Eh, og det brukes i dag over hele verden, eh, innenfor alliansen NATO, og nasjonalt for å beskytte informasjonen. Så kodene ligger da preget på dette papiret og leses in inn, eh, konverteres til elektroniske signaler genom en sånn liten konverter og leses inn i utstyret slik att du och jag må ha samme typ av kode för att vi kan få tillgång til varandres information. Och detta är det organisationen ute hanterar till slut. Men den teknologin för å ta fram denna som kan virke som en sån random hull, det är lite speciellt och det är självklart högt avancerad og teknologi. Men själve formatet är ja, 50-tal, 60-tal.
2: Fra det här kontoret så kommunicerar de med alle brukare av kodenyckeln för att pass på att de inte är knekt eller missbrukad
3: och då kommunicerar vi här på alla olika graderingsmöter helt fra och kommunicerar på internet men då kan vi ju inte snacka om hemligheter till att ha en hemlig stängt hemlig telefon.
2: Då demonstrerar jag den krypterade telefonlinjen alltså.
3: Så hvis du prøver å gå upp nå står vi i det vi kaller plain voice, og det är den normale, vanlige samtalen vi fører, ikke sant, som er helt åpen. Da går vi opp i sekur, Janne. Ja. Det som skjer nå er at disse to krypto-apparatene snakker med hverandre for å finne nøkker, og hvis de aksepterer nøkkerne i begge ender, så vil du da att at den går opp til slutt i grønt, som vi kaller
2: på samme måte som datasignalene fra e-posten din, så kodes stemmen på telefonen om til å bli støy, sendes ut och kodes så av igjen hos mottakeren som har riktig nøkkel.
3: Hallo? Du hører. Da hører jeg stemmen hennes, helt i klartekst, mens du på linja hører den støyen her som bare suser.
2: Men kryptonøkla må lage et sted. Og det er da vi kommer til det hemmeligste av de
3: hemmelige rommene. Kan vi stå her, tenker jeg. Dette er vel det jeg betøver som det hemmeligste rommet som vi har i Norge. Og det er her eh, basisen for å beskytte alle hemmelighetene våre. Og som du ser så er det en veldig spesiell dør. Eh, den eh, har en forseiling rundt og en joring. som sånn, Når jeg lokker den igjen så er det luft som kjører i låsesylinderne for å gjøre det forskjellige rommet. Så at det ikke lekker ut informasjon, altså signaler, digitale signaler, ut i dette rommet, så er det viktig.
1: Det här får jeg bare å titte inn, da får jeg gå over dørslinnen
3: her. Det er riktig. Mm. Og nå får vi en demonstration demonstrasjon på hvordan det høres ut. Når vi produserer papir,
2: kult Inne i rommet bak den tunge metalldøra i store dataskap, så skrives det ut lange strimler med hullpapir. Nøkler som kan åpne all den norske hemmelige informasjonen som sendes rundt på nett.
3: Det er en mekanisk stanser som lager disse hullene som du beskrev i sted, i papirteipen. Når papir er ferdig, så kommer det ut på ruller rullen är det er som en vanlig väldigt smal dörrroll. Ja. Eh som vårt ligger. <tøk> Och här ligger det massa nycklar. Och så har vi en robot. som denna här som ställer eh, nycklarna in i dessa kanister som ni ska som en förpackning i stad. Och där ser du hur det ser ut när det är hur hur ser ut innan.
2: Hur där rullen läggs in i bro plastbehållaren.
3: Först står vi med roboten och går over till att bli ultraljudssvetsat. Och vi kommer ett färdig kanister som är förseglad. Ut på det vi kallar samlingsbåden.
1: Så så är det var veldig mulig å ha sett det var å lage den, den bånda Altså det ja. er en sånn robothånd Som rett og slett plukker opp De her eh, boksene etter at de har blitt Filt opp med, med de utskrevne hullkortene Og så sender den den nedover et bånd Og sveiser den her boksen sammen ja. Så det ikke er et menneske som da har Bare klikket den sammen Det er rett og en, 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 robot. en robot
3: Ja, og en process. Og denne maskinen finns det en av i verden Videre så går det i kontrollprosedurer, for det er noe slik at innenfor sikkerhetsfag og innenfor krypto, og spesielt innenfor kryptonøkkelproduksjon, så må vi være to personer til stede på en gang. Det heter no-loan-zone, altså en zone hvor du ikke kan være alene. Det gäller alle disse tilstøtene områdene här.
1: Men, men må den norske ambassaden i Beijing få en av de kryptonøkkelene som dere lager her?
3: Det kan være. Det
1: da må du reise to kurere nedover med den i, i en koffert og levere den til ambassadøren?
3: Ja, det, det er helt uh, riktig for uh, um, sikkerheten blir avolderig bedre enn vi gjør den til selv så når vi tar frem en kryptonøkkel for å skjerme noe så er det viktig at ingen andre enn de som skal ha den får den så da er det en fysisk beskyttelse hele veien ned slik at uh, nøklene kan ikke sendes med posten I 2003 så lå vi på rundt 24 000 kryptonøkler i året, og nå har vi passert 40. Og det er jo det at det blir mer og mer krypt overalt. Alt blir kryptert, GPS-signaler, alt, det er krypt overalt. Og det gjelder
2: ikke bare det offentlige og militære. Stadig flere av dine bevegelser på nettet kommer til å av et teppe
0: av kryptering. Krypteringen vil være der og forhåpentligvis klarer vi å lage så gode systemer at den ikke vil være i veien for noen. Den aller beste krypteringen, det er den som gjør jobben sin uten at du legger merke til.
1: Denne sjette og siste episoden av Nettets byggeklosser ble laget av Asgil Matre Åsarød fra radiodokumentarkollektivet Frekvens. Musikken er spesialkomponert til serien av Anna Liddell.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.